0: Bonjour, je suis Judy et je sers au centre de vie dans différents secteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous accueillir sur ce message. Préparez-vous donc à prendre vos notes, sortez vos bibles, soyez bénis et bon visionnage. Alors me voici encouragée, donc, euh, mais je l'étais déjà. Alors en fait, c'est vrai, merci pour l'introduction, on a pu commencer de parcourir Esaïe et c'est... Ce n'est pas, pas si évident que ça. Et pourtant, pourtant notre, notre objectif, c'est à, à la fois, en tant qu'Église, de, de fonder notre vie spirituelle sur la parole de Dieu, évidemment, y compris l'Ancien Testament, et puis en même temps, d'être pertinent par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. L'idée n'est pas d'être des érudits de la Bible, déconnectés de la réalité, évidemment pas, mais non plus pas simplement d'avoir des messages qui soient, passe partout, qui soient des, comment dire, un peu... Un, des conseils quotidiens, psychologiques, simplement, mais véritablement d'être fondé aussi sur la pensée de Dieu parce qu'elle dépasse, elle dépasse simplement une compréhension humaine. Il y a une compréhension spirituelle dans la mesure où le, le, le Seigneur est le Créateur et nous connaît. On a dans le livre d'Ésaïe comme on l'a dit au début, un parcours étonnant et déconcertant parce que Ésaïe est d'abord un prédicateur. On a dit que c'était un prédicateur, d'une part, de la sainteté de Dieu. On voit le, le sérieux sur son visage, enfin, plus que le sérieux, le, la crainte de Dieu, quelque part. Mais c'est aussi, Esaïe, on parle de lui comme le cinquième évangile, comme un évangéliste, tellement il annonce la grâce de Dieu. C'est contrasté. Il annonce à la fois des jugements d'un côté et la grâce du Seigneur. Et ce qui rend les choses compliquées, c'est que ça s'entremêle tout au long du livre d'Esaïe, même si, en particulier à partir du chapitre 60, les six derniers chapitres, on voit encore plus la gloire future. Et on va essayer un peu de comprendre ce matin dans quelle dimension nous nous situons. Parce que peut-être c'est certainement pour vous la même chose, c'est pas facile de comprendre les textes prophétiques, les prédictions, en particulier dans l'Ancien Testament. Quel est le sens pour nous aujourd'hui quelle est la signification de ces passages Par exemple, au chapitre 2, il est parlé, on va afficher le, quelques extraits de, de versets, des peuples s'y rendront en foule, il est parlé de Jérusalem, et diront, venez, montrons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu. Alors, ça paraît banal, puisqu'on imagine bien que Jérusalem, déjà à l'époque, était centrale pour les Juifs. Cependant, si Esaïe annonce cela, c'est qu'il annonce aussi la destruction de cette ville. Et tout au long du livre, on voit les menaces qui pèsent sur cette ville, et on sait qu'elle sera effectivement détruite en 586 avant Jésus-Christ. Et donc c'est une projection sur une nouvelle Jérusalem. Et 70 années plus tard, après 586, redémarreront les travaux pour rebâtir cette ville. C'est une première réalisation prophétique. Mais je lisais un commentaire d'un dénommé Félix Beauvais, un neuchâtelois, un érudit. Vous le trouvez sur Wikipédia, il est décédé il y a fort longtemps, mais c'est au 19e siècle. Et cet auteur, cet archéologue, cet historien théologien aussi, a entrepris en voyage, à son époque, en Palestine. Il a passé par l'Égypte et il a écrit les souvenirs ou les mémoires ou les observations. Et quand il arrive à Jérusalem, après des mois déjà de, de voyage, il faut penser qu'il est vraiment dans un contexte oriental. Et à ce moment-là, c'est le royaume ottoman. Ce sont encore les ottomans qui dominent, les turcs, si on veut. Et Jérusalem est sous l'autorité ottomane. Il y a environ 10 000 habitants. Est-ce qu'on ne sait pas toujours Donc c'est bien avant qu'Israël soit, soit reconstitué en 1948. C'est un siècle avant, ou pas tout à fait un siècle avant, mais c'est des décennies plus tôt. Et lui arrive dans cette ville d'environ 10 000 habitants, et la ville compte environ 3 000 4 000 chrétiens, environ 5 000 musulmans, et puis environ 7000 juifs. Et il les décrit comme les plus pauvres d'une ville déjà très pauvre. Et il décrit cette ville en y arrivant avec un mélange d'émerveillement et de stupeur. D'émerveillement parce qu'il sait que c'est là que se sont déroulés vraiment bah, les principaux moments du Nouveau Testament. Avec les endroits, les lieux où Jésus est passé. Mais en même temps avec stupeur parce que la ville est sinistre. Parce qu'il y a des cadavres d'animaux partout les vignes sont détruites, la ville est, est sale, ça sent mauvais, les gens sont pauvres, et c'est une ville qui ne fait pas envie. Alors qu'il venait passé par le Caire, qui était une belle, relativement belle ville, et évidemment, bien d'Europe et l'Occident existaient déjà, et les villes étaient quand même florissantes, mais voilà une ville qui est tout simplement délaissée, et même les Turcs ne s'en occupaient pas, et en fait, la ville n'existe que grâce aux pèlerins chrétiens du monde entier qui, déjà à cette époque-là, se rendent à Jérusalem pour aller là où Jésus avait été. Et donc, c'est comme ça que cette ville existe. Ça n'a rien à faire avec la ville d'aujourd'hui. J'ai été quatre fois en Israël, j'aurai l'occasion d'y retourner cette année, mais aujourd'hui, c'est une ville prospère. Alors, quand Esaïe annonce que cette ville serait de nouveau un lieu central pour l'humanité pour Israël d'abord, mais pour l'humanité ensuite. Alors c'est quelque chose qui est en train de se réaliser sous nos yeux. En ce sens que, à l'époque, c'était vraiment une ville, non pas détruite parce que les murs existaient toujours, les murs du, du, du Moyen-Âge, mais une ville où personne n'avait envie d'habiter. Personne n'avait envie de s'y installer. Et parfois on croit que lorsque l'État d'Israël est recréé en 1948... Qu'il n'y avait aucun juif, ben comme je viens de vous le décrire, au contraire, les juifs étaient déjà majoritaires à ce moment-là dans la ville. Et personne n'était intéressé sinon par cette région sèche, aride. Et on voit peu à peu les prophéties bibliques se réaliser sous nos yeux depuis quelques décennies, depuis les années 50, avec cette terre qui refleurit selon les prophéties bibliques. C'est une véritable réalité grâce au savoir-faire évidemment des Israélites, qui ont irrigué par des techniques modernes et qui ont permis à tout un pays de reverdir, de refleurir. Et nous devons réaliser que les prophéties bibliques qui annoncent ces choses ne sont pas dans leur réalisation uniquement surnaturelle. Ce sont pas des anges qui sont arrivés, qui ont planté, qui ont qui ont arrosé, qui ont... Euh, non Ce sont des ingénieurs qui ont imaginé comment ensemencer cette terre, comment arroser des gens très cultivés, très intelligents et Dieu en fait pour réaliser ses prophéties se sert d'ingénieur il va se servir d'historien il va se servir de politicien, il va se servir de toutes sortes de domaines, de compétences et de sciences et ce qui est intéressant, je parlais de Félix Beauvais mais il y a aussi un autre Neuchâtelois qui est bien connu, Frédéric Godet celui-ci, théologien très très connu et qui a marqué euh, la théologie francophone au 19 e siècle mais même jusqu'à aujourd'hui et qui était pasteur ici, notamment au Val-de-Rue, mais qui a été aussi surtout théologien, professeur, vraiment un homme connu. Et en fait, il y a d'ailleurs même encore son buste dans l'ancien cimetière de Neuchâtel. Tout le monde l'a oublié, sauf ceux qui connaissent un peu, voilà, les commentateurs bibliques. Mais lui, dans la Bible a noté, dans les années 1900, 50 années avant qu'Israël soit rebâti, dit déjà dans ses textes d'Esaïe, on voit des signes. Et probablement que ces paroles prophétiques vont se réaliser aussi en partie physiquement, matériellement. Et donc ces chrétiens, protestants, évangéliques, réformés de cette époque-là, il y a cent ans, cent ans déjà, sentaient, avant même qu'Israël soit rebâti, reconstruit, ici dans le canton de Châtel, sentaient que quelque chose se préparait. Et ils le disent dans leurs commentaires ce qui nous paraît aujourd'hui assez banal, mais c'était pas banal du tout. Mais ils le pressentaient que ces choses allaient venir et ils disent, en réalité, ces prophéties d'Ésaïe, et on va lire quelques-unes dans Ésaïe 60, ont plusieurs niveaux de réalisation. Mais on y viendra après. Lisons encore quelques autres versets que tu peux faire apparaître. « Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes pratiquant la magie, comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. » Et encore un autre verset. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Et ainsi de suite. Les premiers chapitres d'Esaïe dénoncent les comportements du peuple. Alors on a un peu ce schéma-là, c'est que tout commence par une description de l'état actuel qui va déboucher sur le jugement de Dieu, la déportation, et puis ensuite, le retour et les promesses divines. Et l'ensemble du livre d'Esaïe a ces trois niveaux. La, la dénonciation des comportements pécheurs, ensuite le jugement divin, mais aussi la grâce de Dieu. Et en fait, ces comportements, ici que je viens de lire, cet orgueil humain, alors, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais ici, Ésaïe dénonce l'occultisme. Et aujourd'hui, l'occultisme se cache derrière l'ésotérisme, mais ce n'est pas différent. Et vous trouvez, j'étais frappé encore cet été en France, mais c'est la même chose en Suisse, dans les grands supermarchés, vous avez des librairies entières, et dans ces librairies entières, des rayons, mais entiers, de livres dédiés à l'ésotérisme sous toutes les formes possibles et imaginables. Et puis si vous allez sous religion, c'est tout petit. Et si vous allez sous religion chrétienne, c'est tout petit, petit. Et puis il y a peut-être une Bible, mais des centaines d'ouvrages d'ésotérisme. Nous sommes en Occident chrétien. L'Occident chrétien est passionné par l'ésotérisme, la magie blanche, toutes sortes de techniques spirituelles, et pas du tout euh, par la spiritualité chrétienne. Parce qu'elle est perçue comme religieuse. Elle n'intéresse plus, ou peu, ou trop peu. Et c'est là qu'Esaïe nous dit des choses, parce que si ça paraît, en fait, inoffensif, parce que l'être humain cherche cette spiritualité, et derrière tout cet ésotérisme, il y a un, un lien commun, il y a un dénominateur commun que j'ai observé, c'est que vous aurez toujours l'idée que l'être humain est un microcosme dans le macrocosme de l'univers et doit retrouver l'équilibre intérieur par rapport à l'univers dans lequel il est. En gros, c'est ça. Ce Sous des milliers de formes différentes, mais ça revient toujours plus ou moins à ça. Et c'est évidemment une pensée qui est issue d'Orient, de l'hindouisme. Mais on la dépouille de toutes les divinités hindoues, des dizaines, de centaines, de milliers de divinités hindoues qui n'intéressent pas l'Occident, et on en extrait uniquement cette pensée de microcosme et de macrocosme, avec un autre avantage encore, c'est que tu peux être équilibré avec l'univers, indépendamment de ta vie morale. Ou plutôt, c'est toi qui choisis ta vie morale, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Donc dans toute cette littérature, la notion du bien et du mal disparaît. Évidemment, la notion de péché aussi, L'offense à un Dieu saint, au Créateur disparaît. Et ce qui plaît, c'est que tu as accès au surnaturel indépendamment de ta vie morale. C'est quand même passionnant. Donc tu peux avoir accès à du magique. Et puis en même temps, vivre dans éventuellement, éventuellement frauder, éventuellement être un escroc. Mais ça marche, parce que tu auras une pierre énergétique, parce que tu vas orienter ton lit dans les bonne ligne pour avoir de bonnes énergies, mais euh, ta vie morale en fait n'intéresse personne dans ce monde spirituel. Et donc c'est ça que Esaïe dénonce parce qu'il dit mais en fait c'est rien d'autre que l'orgueil humain. C'est rien d'autre qu'une projection de l'orgueil humain qui veut avoir accès au monde spirituel, au monde surnaturel, mais détaché de la, de, du, du respect du Créateur. Voilà en quelques mots ce qui peut vraiment nous faire réfléchir. Même si on doit dire aussi que cette recherche ésotérique, elle a évidemment du bon dans le sens que c'est une recherche de quelque chose d'invisible aussi, c'est la conscience humaine que tout n'est pas matériel, et ça on peut le saluer. Et puis évidemment que tous ceux qui prônent ça ne prônent pas la magie noire, la sorcellerie, évidemment que c'est plutôt l'idée de faire le bien, mais heureusement. Mais nous sommes passés d'un monde qui était noir-blanc, comme au Moyen-Âge, dualiste, comme ça l'est encore en Afrique, à cette espèce d'ésotérisme adapté à la société d'aujourd'hui. Oh, il y aurait tellement de choses à dire sur ce que euh, Esaïe dénonce. Mettons encore le verset suivant, le passage suivant. Ah, J'avais pas mentionné quelque chose sur Siloé, peut-être je me suis trompé. Euh... Je voulais parler de, de encore avant. Non, ce serait avant alors, avant 60. Encore avant. <rire> voilà. À un moment donné, pour ceux qui ont lu cette semaine aussi, il est parlé de ce peuple qui a méprisé le petit ruisseau de Siloé. L'eau qui coule doucement. Et on lit ça et on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est Eh bien, tout simplement, Dieu avait promis son aide, mais non pas de façon... Il faut voir que euh, Israël à ce moment-là, enfin, Juda en particulier, est menacé de tous côtés. Et il compte sur les Égyptiens, il compte sur les Éthiopiens, il compte sur les Assyriens, il compte sur toutes les nations étrangères, mais ils ne sont pas prêts euh, aux aides simples que Dieu veut leur donner. Et en fait, j'ai réalisé une chose, c'est que quand comment dire, tout va bien, existe le risque de se détourner de Dieu. On le sait tous. Existe le risque de ce que la Bible appelle péché. Puis ensuite, les choses se dégradent, pas rapidement, mais petit à petit, parce que la bénédiction divine se retire. Voilà ce qu'Esaïe nous dit. Et puis une fois qu'on est dans les conséquences de nos erreurs, on va faire une deuxième erreur, c'est de trouver les mauvaises solutions. Et c'est ce que le peuple fait. Et ici, dans... Ce tunnel de Siloé, ce tunnel d'Ezekias, il a été construit à la même époque qu'Esaïe, et ça reste un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre du point de vue, du point de vue hydrologique, jusqu'à aujourd'hui quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a même une, à un moment donné un panneau qui décrit, qui est d'époque, qui décrit comment ils ont été tellement heureux en creusant tout à coup d'entendre l'autre équipe qui arrivait d'en haut, celle d'en bas, et celle d'en haut est, est inversement. Pendant des années, ce tunnel a été creusé, c'était pour approvisionner en eau la capitale en cas de siège. Et j'ai eu trois fois l'occasion aussi de, de parcourir ce tunnel. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une, une déclivité très très faible. Sur 533 mètres de distance, donc un demi-kilomètre souterrain, il y a environ 30, 30 centimètres. C'est hyper précis. Et en fait, c'est une eau qui coule tout doucement. Alors vous mettez des, des bottes ou des baskets, c'est égal, c'est très agréable quand il fait chaud en été, de visiter cet endroit. Enfin, faut pas être claustrophobe, mais rassurez-vous, il y a une sortie. Et puis, donc, euh, j'aime beaucoup euh, ces endroits vraiment qui sont ne sont pas fictifs, qui ne sont pas légendaires, qui ne sont pas superstitieux, c'est simplement une réalité historique. Et voilà, ils avaient dit, ben voilà, vous avez cette eau qui coule doucement. Quelle est l'eau qui coule doucement dans ta vie par laquelle Dieu veut te relever et c'est là qu'il y a cette citation sur euh, la résilience. J'ai réfléchi à la résilience. Et la résilience, c'est la capacité d'une personne ou d'une famille ou d'une communauté à puiser dans certaines ressources pour maintenir son fonctionnement positif dans des situations de stress. Et tu peux être, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une situation compliquée, une situation de pression, une situation de stress. Et la psychologie nous dit, mais certaines personnes sont plus résilientes que d'autres. Certaines personnes ont été persécutées pour leur foi, pour leur origine, et ont tenu alors que d'autres ne tenaient pas, et ça a été analysé. Et on parle de, de résilience. Et Dieu souhaite établir en nous une forte résilience. Il y a cette image d'un peintre magnifique. C'est aussi un peintre neuchâtelois, Laurie, que je ne connaissais pas, mais j'ai découvert. En fait, je suis allé sur Wikipédia pour avoir la définition que je vous ai lue de résilience n'étant pas psychologue, voilà, j'ai fait simple, et puis je pense que ça tient, et il y a cette image. Alors, j'ai cherché, je me suis dit, mais on dirait les Alpes-Suisses. Et en fait, c'est au Hasliberg. Et là aussi, voilà le peintre, au XIXe siècle, qui a peint ce panorama, enfin ce, ce, voilà, ce, ce paysage magnifique, avec un petit chalet, deux petits chalets à l'arrière-plan, une chute d'eau, les montagnes, et puis cet arbre qui résiste, cet arbre qui est résilient. Et il est résignant parce qu'il a des racines. Voilà un peintre neuchâtelois, Laurie, qui a peint ce magnifique tableau. Et c'est important de. Pour, je cite ce matin plusieurs neuchâtelois parce que parfois on est trop modeste. Et on doit retrouver aussi et honorer les bénédictions que nous, Dieu nous a données. Et donc voilà ce peintre qui a beaucoup peint à une époque. Alors ça plaît ou ça plaît pas, hein, c'est pas très. Euh, pas moderne. C'est pas Picasso. Mais moi, chez moi, ça me plairait. Comment non Waouh! Dans mon bureau. À la salle de bain. Les petits personnages, là. Je trouve que ça... Il en ressort une fraîcheur, une bénédiction. Alors voilà cet arbre, il a cette résilience avec ses racines. Et le Seigneur souhaite développer notre résilience. Et comme on l'a dit... Esaïe a été appelé par Dieu, et conscient de son état, mais il est appelé par Dieu à servir Dieu, il accepte. Et alors même qu'il accepte de servir Dieu, Dieu lui dit, comme il a été dit aussi ce matin, mais en fait, ils n'écouteront pas. Tu vas prêcher, mais le peuple sera réfractaire. Ça va être compliqué, ça va être difficile ton appel. On dit qu'Esaïe est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et donc, ce plus grand prophète de l'Ancien Testament, il s'est engagé dans un, un double marathon. C'est ça qu'on ne réalise pas toujours. On aimerait être dans l'appel de Dieu, la vocation divine. Moi le premier, et tu reçois un don de guérison, tu aimerais que ça s'applique rapidement. Quelqu'un sent un peu un feeling pour le chant, pour la louange, et tu aimerais que rapidement tu sois sur scène. Ou quelqu'un d'autre aurait peut-être euh, euh, voilà, un sens pour les finances, pour l'argent. Tu aimerais rapidement faire fortune pour bénir le royaume de Dieu. On veut rapidement les choses. On veut que les choses se passent rapidement. Et moi le premier. Mais tout ce qu'on apprend dans notre vie, c'est que les bonnes choses de Dieu sont rarement rapides. C'est pas qu'il aime nous faire attendre. C'est simplement qu'il y a un processus, une pédagogie divine. Et Esaïe verra les fruits de sa prédication. Mais pas au début. Il verra la gloire future. Il y a un projet de Dieu qui dépasse le moment présent. Et si tu es freiné dans l'évolution de ce que tu aimerais, si quelque part ça bloque, si quelque part c'est compliqué, si quelque part ça n'avance pas à ta vitesse, à ton rythme, mais c'est pas grave. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose, en train d'œuvrer au profond de toi-même, et simplement il aimerait que tu retrouves le goût. Il est aussi en train de produire cette résilience qui te permettra de tenir résilience égale dans la Bible, persévérance. Dans le fond c'est pas différent. Mais le terme persévérance est des fois, voilà, il est peut-être un peu désuet, mais tellement nécessaire. Alors dans tout ce que nous allons vivre en tant que centre de vie, continuer de vivre, Dieu veut mettre en nous cette résilience, cette persévérance, cet apprentissage de soi à connaître ses limites. Avec plusieurs personnes, on en parlait cette semaine. Une des clés pour avancer, c'est de connaître ses limites, c'est de se connaître soi-même. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras pas pleinement servir. Tu vas atteindre des domaines où, où ça va plus loin que ce que tu es, plus fort que ce que tu es, ou moins loin. Alors le Seigneur va prendre du temps aussi pour t'enseigner à découvrir mieux qui tu es pour mieux le servir. Amen C'est tellement important. Et puis maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'on verrait aussi la projection future des Aïs. Alors, lisons quelques extraits du chapitre 60, où il est dit, et ça reflète ce qui avait été dit tout au début du livre, déjà qu'on l'a lu avant, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres... Recouvre la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira, se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi, les ressources des nations viendront chez toi. Il y a trois niveaux il y a trois niveaux de compréhension et d'interprétation. Il y a un niveau qui va se réaliser pleinement, et les trois chapitres 60, 61, 62 sont messianiques et se réalisent premièrement dans la venue de Jésus-Christ. Et surtout le chapitre 61 qui suit, « Je suis loin d'une onction de guérison, de délivrance. » Et c'est repris dans Luc 4 par Jésus lui-même exactement ces versets. Il y a donc une annonce de l'avenue du Seigneur et de cette lumière qui vient. Et par conséquent, on peut prendre ces versets pour nous-mêmes. Quand on lit ça, mais lève tes yeux, regarde autour de toi. Moi, je prends ces bénédictions pour ma vie. Et c'est juste. Parce que on s'inscrit dans cette alliance nouvelle que Dieu donne. Mais maintenant, certains chrétiens ont comme kidnappé, ont pris en otage ces textes et ont dit « C'est que pour la réalisation en Christ » Et tout l'Ancien Testament se réalise en Christ, et basta, et il n'y a pas d'autre réalisation prophétique. Je pense que la deuxième réalisation, c'est simplement lorsque Jérusalem a été rebâtie, comme je l'ai dit avant, et comme aujourd'hui également, les choses sont en train de se passer. Parce qu'en réalité, lève les yeux, regarde autour de toi, ils se ressemblent tous, ils viennent vers toi, tes fils arrivent, et sont portés dans les bras. C'est exactement, beaucoup ont compris ça, des juifs, la, après 1948, lorsque de toutes les nations, là où souvent d'ailleurs ils étaient persécutés, ils ont pu retourner sur leur terre. Et en même temps, et les commentateurs déjà au 19e siècle disaient, mais il vient aussi un temps futur où le rayonnement depuis Jérusalem sera encore plus fort sur l'humanité. Et là, il faut avoir des yeux spirituels pour le comprendre. La Bible parle aussi du règne de Milan dans l'Apocalypse, et c'est possible que ce soit similaire. Je pense que même c'est similaire, c'est-à-dire que beaucoup de textes d'Esaïe vont dans cette direction-là. Il y a une attente de la parole de Dieu. Il y a une attente de cette lumière, et ce n'est pas pour rien que des millions de pèlerins encore aujourd'hui, de chrétiens de toutes origines, se rendent à Jérusalem, au moins peut-être une fois dans leur vie, deux fois, trois fois il y a comme quelque chose de particulier. C'est contrasté. J'ai été plusieurs fois en Israël et je n'y ai pas senti plus la présence de Dieu qu'ici ce matin. Ce n'est pas ça la question. Mais par contre, ça vous ouvre les yeux sur beaucoup de réalités. Comment était le contexte dans lequel Jésus a annoncé l'évangile Vous comprenez une réalité spirituelle Puis deuxièmement, j'ai été frappé par l'extrême religiosité de tous les pèlerins orthodoxe, catholique et extrême. Alors quand j'étais jeune chrétien, j'y étais, je me disais, mais ça me scandalisait, tellement c'est idolâtre de se, de se mettre à genoux devant une croix, et puis on vous présente quelque part euh, à Cana, alors ça c'est assez authentique, le village, et puis vous, on vous présente deux cruches qui ont servi à, à la transformation de l'eau en vin par Jésus, puis vous traversez la route, et puis il y a une autre chapelle, puis on vous présente trois cruches qui ont permis aussi à Jésus et puis ainsi de suite et puis je pense que si on réunissait toutes les cruches qui existent il y en a mille fois plus que, en quantité que ce qu'il y avait à l'époque de Jésus beaucoup beaucoup de superstitions avec tous les morceaux de croix qu'on avait au Moyen-Âge de la crucifixion du Seigneur on aurait pu euh, euh, faire une forêt on aurait pu bâtir une maison tellement il y avait des bouts de croix partout donc il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'excès mais ce qui est passionnant c'est que néanmoins même si c'est en partie contestable, discutable, en partie, les gens se mettent à genoux, ils descendent des escaliers à genoux, ils descendent sous terre pour aller admirer, pour vénérer. pour Et nous, on dit, mais le Seigneur est dans nos cœurs, on n'a pas besoin de... Mais quand même, tout est lié à la foi que Jésus est mort et ressuscité. Et même si cette foi, elle est parfois superficielle, même si elle est, elle n'est elle pas de l'esprit, même si elle est religieuse, elle a quelque chose quand même qui témoigne que Christ est mort et ressuscité universellement, il y a quelque chose. Et ça, on le trouve, au, par exemple, au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et au Saint-Sépulcre à Jérusalem, il y a les Arméniens, les Coptes, les Orthodoxes, les Catholiques. Et chacun défend son précaré, sa partie. Et ils se disputent entre eux. Et, et c'était comme ça il y a 100 ans déjà. Et dans un commentaire que je lisais, il disait, oui, ils se disputent entre eux. Et heureusement qu'il y a les Turcs qui viennent mettre de l'ordre, parce que parfois c'est sanglant et il y a du sang tellement se. Et voilà ces bras chrétiens qui vénèrent tellement le Seigneur, qui veulent tellement posséder ce lieu, que jusqu'à aujourd'hui, c'est un lieu conflictuel. Si vous entrez dans cette église du Saint-Sépulcre, vous le sentez. Et jusqu'à aujourd'hui, les clés du Saint-Sépulcre, où Jésus aurait été crucifié, où Jésus serait ressuscité, c'est possible que le, le lieu corresponde. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des portes et les, les clés des portes sont dans la main. Enfin, il y a une famille qui ouvre les portes et une autre famille qui ferme les portes. Et ça depuis, je crois, 150 ans, 200 ans. Et ce sont des familles musulmanes. Parce que les chrétiens étaient divisés, ne pouvaient pas s'entendre, donc c'est la solution qui a été trouvée à l'époque et ça reste jusqu'à aujourd'hui. Et le commentateur disait « mais Déjà, il y a un siècle en arrière, mais c'est scandaleux cette division des chrétiens. Mais en même temps, c'est quand même un témoignage. C'est faux, c'est pas dans l'esprit, mais c'est quand même un témoignage de la foi que Christ est mort et ressuscité. Il faut arriver à voir les deux niveaux. Je ne sais pas si on a cette maturité de voir dans le monde d'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, les deux niveaux. À la fois la misère et la joie, la tristesse et la gloire. » Et fort heureusement, il y a des apaisements. Il y a beaucoup de choses positives qui sont en train de se passer, qui vont dans un... Il y a plus de sang qui coule aujourd'hui. Mais il y a quand même encore beaucoup de choses discutables, mais... Parce que les chrétiens ont voulu simplement posséder ce lieu. Et Dieu a contourné ça, et aujourd'hui ce sont les Juifs qui ont pu reprendre cette terre d'une certaine façon. Et on voit les prophéties bibliques se réaliser, et ces Juifs... Il ne faut pas être naïf non plus parce que la plupart sont athées en Israël aujourd'hui. Et le niveau de foi est faible. Et puis après, il y a les juifs ultra-orthodoxes qui ont une spiritualité, une religiosité, mais déconcertante au possible, qui ne travaillent pas quasiment, qui font que de l'étude et qui ont un statut privilégié et qui sont détestés du reste de la population israélienne parce que, en fait, grâce à ça, grâce aux lois qu'ils ont pu faire adopter, ils sont financés par l'État, par ceux qui travaillent, et cette minorité ultra-orthodoxe peut ne pas travailler et survivre de cette façon-là. Et ils ont vraiment... Ce n'est pas non plus la réalisation de ce qu'on aimerait prophétiquement, mais ce sont des signes qui montrent que les choses peuvent se passer. Il y a d'autres signes aussi dans Esaïe où il est parlé de l'Égypte. Il est parlé de l'Égypte qu'à un moment donné et je ne peux pas entrer dans les détails, mais il y a une promesse de bénédiction sur l'Égypte. Il y a également une promesse de bénédiction sur la Syrie. Il est parlé d'une unité entre la Syrie, entre Israël et l'Égypte. Et j'apprenais récemment que l'Égypte a adouci sa position à l'égard des églises chrétiennes. Et on voit que les choses évoluent et que 2000 églises ont pu, pourront être bâties prochainement en Égypte alors que c'est un pays très musulman. Mais conformément aux prophéties bibliques, le cœur de l'Égypte va être touché. On a des indices qui vont dans cette direction. Et beaucoup pensent que les choses vont évoluer. Alors où va-t-on Que va-t-il se passer Il y a aujourd'hui, comme nous ce matin, qui adorons le Seigneur avec joie, avec bonheur, dans l'esprit, le même phénomène qui se passe à Jérusalem. Des églises arabes chrétiennes, des églises juives messianiques, de tous bords, des églises qui, indépendamment de leur confession, adorent le Seigneur, louent le Seigneur. Et il y a une présence de Dieu qui se manifeste. Il y a quelque chose que Dieu prépare. Il y a une attente, il y a quelque chose que Dieu prépare. Et je suis convaincu que ce retour des Juifs en Israël, il y a une prophétie biblique qui se réalise. Qui ne veut pas dire que Israël fasse tout juste. Qui ne veut pas dire que leur façon de se comporter à l'égard des Palestiniens aujourd'hui soit juste. Ce qui ne veut pas dire non plus que les palestiniens aient raison de prendre les armes. C'est conflictuel parce qu'il n'y a pas encore la paix du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas la paix du Seigneur non plus entre les chrétiens parfois. Mais les paroles prophétiques, les pensées prophétiques se réalisent. Et il y a un chemin de Dieu. Et c'est là que je rappelais qu'il y a quelque temps encore que même Henri Dunant, Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, premier prix Nobel de la paix, était aussi, lui, dans cette conviction il y a cent ans, que les Juifs retourneraient un jour sur cette terre. Il a été aussi au premier congressionniste à Bâle. Henri Dunant, que tout le monde admire aujourd'hui, mais que tout le monde a oublié qu'il croyait aux prophéties bibliques. Et c'est ce qui a motivé son cœur aussi à aimer et à intervenir auprès, en faveur des plus démunis. Il y a donc des paroles prophétiques bibliques qu'on doit écouter et entendre, et non pas tellement pour euh, simplement naïvement défendre Israël, mais en même temps de réaliser que, comment dire, c'était un pays désolé, c'était une terre aride que personne ne voulait. Et quand les Israélites, enfin les Juifs ont pu reprendre ces terres, les acheter une par une, elles leur ont été vendues. Ils n'ont pas eu de guerre de conquête. La guerre des six jours, c'est une, une guerre défensive. Et on voit la main de Dieu dans... Tout ce qui se passe là. Alors, peut-être on peut encore afficher quelques versets. Pour terminer, Toi qui étais abandonné et détesté, Toi que personne ne traversait plus, je ferai de toi un ornement éternel. Et c'est ce qui serait réalisé depuis quelques décennies. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais c'est l'éternel qui sera ta lumière éternelle. Et là, Évidemment qu'on entre dans une autre dimension, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Vous voyez comme dans l'Ésaïe, les niveaux se mélangent et ça rend les choses compliquées. Mais on voit ici qu'il est parlé de la Jérusalem céleste et non plus seulement de la Jérusalem terrestre. On doit comprendre qu'il y a différents niveaux. Quand vous êtes dans l'Apocalypse, il est parlé de cette Jérusalem. Mais on voit que c'est encore une autre dimension que la Jérusalem sur terre. Et donc les niveaux se mélangent et ce n'est pas facile. Mais ce que ça veut dire, c'est que Dieu va se servir d'Israël, Dieu va se servir de la ville de Jérusalem et il va permettre une croissance spirituelle. Comment les choses se feront, je l'ignore. Mais il y a un terrain que Dieu prépare. Et finalement, dans Esaïe 62, il est encore ajouté que sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux de jour et de nuit. Vous êtes chargés de le rappeler à l'éternel. Finalement, Esaïe nous dit, vous êtes ses sentinelles. Et les paroles se réaliseront parce que vous aurez cherché Dieu, parce que vous aurez crié au Seigneur. Vous allez me dire, mais pourquoi Si Dieu le prophétise, oui, il le prophétise, mais il veut que ça passe par nous. Encore une fois, c'est là le paradoxe. Les paroles prophétiques de ta vie, mais les prophéties bibliques aussi, se réaliseront en bonne partie parce que tu auras prié. Ça, c'est le paradoxe. C'est la combinaison, la collaboration avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça, les chrétiens de la planète entière, qui sont convaincus de ces prophéties, prient pour Jérusalem. Encore une fois, non pas qu'Israël soit meilleur que les autres, mais pour que la parole de Dieu se réalise et les choses se préparent parce que Dieu se sert de nos prières. Je ne sais pas, j'ai donné plusieurs éléments comme ça dans différentes directions. Ça nécessiterait beaucoup plus d'approfondissement. Je vous invite à, à lire les, les lectures quotidiennes, ça vous aidera aussi. Et j'ai parlé de résilience parce que nous nous situons quelque part là au milieu de tout ça avec cette espérance incroyable et puis les moments de difficulté.